baik saya baca sedikit kerana description yang pendek untuk kita recall balik pembincangan uh, ni uh, Okay. Uh, tajuk dia, uh, ada apa dengan kisah? Penceritaan adalah teras pelbagai seni Bukan sahaja karya sastra Tapi juga karya filem dan teater Bahkan rencana akhbar dan majalah Apakah cabaran utama dihadap, yang dihadapi oleh penulis Dalam proses membentukan cerita Sama ada kisah benar ataupun cereka Apakah uh, keedah mencipta watak Jalan cerita dan suasana yang sesuai dan dapat menghidupkan sesebuah hasil tulisan. Jadi perbualan kita akan berkisar kepada dua topik besar ni iaitu sangat lebih 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 teknikal lah kot ya. Iaitu cabaran dan juga kaedah-kaedah yang digunakan oleh para penulis untuk menghasilkan sesuatu karya. Sebelum saya kita mulakan, saya nak perkenalkan Uh, dulu para panelis kita pada hari ini Pertama, uh, saya perkenalkan Lokman lah, ya. Di sebelah uh, kanan saya uh, Nama dia Lokman Hakim Beliau merupakan uh, <coughs> Nampak ke orang? Penulis, uh, penulis novel Lokman Hakim Dia menulis uh, science fiction Ataupun lebih kepada Speculative literature lah Lebih kurang macam tu Ya dan antara karya yang diterjemahkan yang telah dikeluarkan yang dihasilkan adalah seperti Serigala atau Serigala Retina Monarki dan juga Jepun. Dan cerpen-cerpen dia juga menulis cerpen dan banyak diterbitkan dalam majalah-majalah tempatan seperti Dewan Sastra, Berita Minggu Berita Harian dan juga Cukeria. Tunas Cipta juga antara tempat yang diterbitkan. Dan menariknya bagi saya Lokman adalah uh, sebelum menjadi seorang penulis dia adalah engineer lah. Ya masih 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 engineer juga sambil sambil menjadi engineer dia juga menulis lah dan banyak mungkin masanya di, dihabiskan untuk menulis lah. Di sebelah kiri di sebelah di panelis seterusnya adalah uh, Al Jafri. Ya. Al Jafri adalah <coughs> penulis dan juga pengarah filem. Saya Kenal Jeff ni mungkin lebih kurang tahu nama Jeff mungkin lima tahun lepas lah ya. Masa tu dia di Kuala Lumpur sekarang berpindah ke sekarang menetap di di Penang. Dan yang menarik bagi saya saya kenal Jeff ni sebelum saya kenal Jeff ni saya kenal anjing dia. Dua ekor anjing dia itu sebelum bertemu dengan dengan tuannya sendiri. Lama lepas tu baru bertemu dengan Jeffrey. Jeff adalah pengarah dan penulis filem. Dan antara filem yang dia tulis uh, adalah seperti Paloh yang diterbit pada tahun 2002 dan antaranya Dukun juga dan banyak telefilem dan yang paling terbaru mencari rahmat dan ini dia tulis dan dia arahkan dan uh, filem kedua Melo Raja baru screen tadi ya Melo dan Raja Wali <coughs> mencari rahmat yang tadi diskrinkan yang yang lain adalah Melo dan Melo versus Raja Wali yang diterbitkan pada yang dikeluarkan pada tahun 2015 dan Jeff adalah pengarah uh, kepada pengasas kepada jadi satu kelab yang dipanggil Comfit ini antara kelab uh, ini kelab yang ahli ahlinya adalah pengarah atau peminat peminat filem lah peminat filem tempatan um, panelis kita ketiga iaitu Zin Mahmud ya. Encik Zin Mahmud merupakan seorang uh, seorang wartawan veteran uh, 
dulu dia menulis di uh, menjadi penyunting di utusan Malaysia dan juga Harakah tapi sekarang <coughs> menulis secara sepenuh masa mungkin di di Free Malaysia Today saya mengikuti juga artikel-artikel yang ditulis oleh Zain Mahmud um, dan dia terbitkan buku pada tahun 2006 iaitu tajuknya Persona Pencipta Buku Pencipta Buku Pencinta Buku ya yeah. dan juga pemikir yang diterbitkan pada tahun 2008 dan terbaru pada tahun 2019 tahun ni buku terbaru beliau iaitu atau sebuah autobiografi yang bertajuk Ideologi Sebuah Memoir yang diterbitkan pada tahun inilah dan uh, ya kolom ni sedia nanti dan uh, panelis terakhir kita pada hari ini Pak Abdul ya Pak Abdul kalau saya boleh describe dia buat semua juga ya dia menulis dia kolumnis dia juga buat filem juga juga mengarahkan teater ya um, dia menulis di uh, sebagai kolumnis di Malaysia kini dan uh, seorang media trainer di Guta Institute of Myanmar sering ke sana ke sini juga kan berorang alik dan penulis skrip di RTM antara Uh, play uh, teater yang dibuat yang yang terbaru iaitu Sex in Georgetown City iaitu yang saya kira yang agak kontroversial dia sudah kongsikan beberapa hari yang lepas tentang Sex in Georgetown City Six Shakespeare's Ghost Bollywood Tales from the Bedroom uh, dan dia adalah juga founder of Big News Production dan uh, buku terbaru dia dan dijual di bawah yang bertajuk Uh, so far so good. Yeah. Itu saja uh, pengenalan kepada panelis. Mungkin kita boleh mulakan sekarang. Um, <coughs> Okey, saya ingat sebelum kita cuba ulas ya dua topik yang dicadangkan tadi iaitu tentang cabaran menulis dan menghasilkan sesuatu karya dan kaedah juga. Saya mungkin tertarik untuk tahu sedikit bagaimana apa sebab, apa sebab orang bercerita? Kenapa anda semua bercerita dan kenapa kita perlu bercerita dari perspektif peribadilah, ya. Kerana semua orang berkarya, ya, pengkarya dan kenapa ada keperluan untuk itu? Saya ingat paling basiclah soalan itu ya. Mungkin kita mulakan dengan Saudara Lokman dulu. Ya. Hello, selamat petang. Um, nah mengenai apa tu kenapa semua orang nak bercerita rasanya itu adalah rasanya benda ni adalah benda yang menurah dalam hati dalam dalam setiap orang dalam setiap orang kita ada sesuatu nak disampaikan semua sekarang ni kita boleh nampak ada media sosial kan jadi tak semua orang nak pergi ke macam mengarang cerita ataupun membuat apa-apalah yang mengenai apa tu untuk menyampaikan apa isi hati dia tu kita ada sesuatu nak diperkatakan ya? Kita sentiasa ada Walaupun oh, tak kisahlah siapa orangnya Atau apa latar belakangnya Kita boleh nampak sendiri bagaimana um, Kecenderungan tu Tetap ada Kita boleh nampak Sebagai uh, contoh apabila filem Joker di, di apa tu? Film Joker keluar dari pawagam Kita boleh nampak Pembagai orang mengulas mengenai cerita itu Walaupun ada yang kita rasa macam dia tahu atau tidak atau dia ada pengetahuan atau tidak mengenai itu dia tidak dia ada dia ada sentiasa ada perasaan untuk bercerita jadi untuk saya sendiri saya pula memilih untuk berkarya dalam bentuk yang lebih konvensional seperti contoh novel ataupun novel dalam bentuk cerpen sebab 
saya boleh menyorok di dalamnya. Saya tidak uh, mendedahkan diri saya yang sebenar. Mungkin saya boleh berlindung sedikit, saya boleh melindungi. Uh, sebagai contoh, saya boleh berselindung uh, mengenai karier saya, mengenai siapa diri saya, apa fahaman saya, apa ideologi saya. Saya boleh menjadi seorang yang neutral di dalam novel ke, ataupun kadang-kadang ke- fiksyen. Fiksyen tu dia melindungi um, cara, uh, dia melindungi siapa diri saya yang sebenar. Ha, jadi itu cara saya menapis diri saya untuk mengelakkan wah, masalah, pelbagai masalah Dia macam self-censorship lah Kita macam, kita tak nak orang tahu siapa kita, orang pergi judgment Orang tahu pasal kita, sebab media sosial adalah sangat menakutkan eh, bagi saya Sebab dia menjadi platform untuk kita bercerita tanpa had, tanpa kekangan tu Kita bebas melontarkan apa-apa sehingga memudaratkan diri sendiri Jadi itu semuanya, sebenarnya kita, di situ kita boleh nampak lah semua orang Setiasa ada sebab untuk bercerita. Itu adalah tendensi semua manusia. Okay. Saya mungkin terus kepada Jeff. Uh, perkongsian tentang mengapa saya rasa saya perlu bercerita. Uh, dia ada sejarah dia jauh. Maksudnya, uh, pada kecil usia saya lima tahun, uh, arwah uh, ayah saya memperkenalkan saya dengan sinema. Dan sejak daripada itu, uh, seolah-olah saya nampak orang kata gergasi buat kali pertama. Dia satu macam, uh, satu revelation bagi saya. Saya jadi obses dengan disiplin uh, bercerita. Tapi yang sehinggakan masa saya di sekolah menengah, selama tiap-tiap malam orang datang ke bilik saya untuk dengar saya bercerita. Tapi... Uh, Sebab sebenarnya adalah um, ada dua perkara. Sebab pertama sekali, ketika saya berusia 8 tahun, saya menonton sebuah filem yang diarahkan oleh pengarah uh, Hollywood yang bernama Billy Wilder. Filem itu bercayut di apartmen. Uh, dalam filem tu, walaupun saya umur 8 tahun, saya tak pasti saya berfikiran secara normal atau tidak. Tapi macam ada batu boleh hentak di kepala saya bila saya nampak uh, bila saya tonton filem tu uh, karakter utama dia terpaksa membuat pilihan yang sangat sukar maknanya di antara karier dia ataupun pada gadis yang dia cintai dan saya cuba untuk uh, relate dengan satu peristiwa antara saya dengan bapa saya arwah ayah saya bila saya uh, seorang kanak-kanak yang nak membeli sesuatu satu kereta mainan dan bapak saya bercerita tentang uh, pilihan-pilihan sukar yang dia kena buat dia kata kalau dia beli kereta mainan ni dia tak boleh beli benda ni so, tapi saya tak faham tapi selepas saya menonton filem tu secara otomatiknya saya faham sebenarnya apa yang dia cakap jadi itu impact sebuah filem yang ditulis dengan bagus terhadap seorang kanak-kanak so secara pada masa itu Saya sedar bertahwa seni penceritaan itu sangat penting. Dan saya sendiri menggunakan orang kata apa, kaedah yang sama bila saya bercerita. Contohnya macam filem yang baru ditonton tadi, Encik Rahmat. Semasa saya berusia 15 tahun, saya membaca sebuah karya yang tulis oleh Oscar Wilde, iaitu The Importance of Being Earnest. Jadi apa yang saya nampak daripada karya itu adalah apa yang saya dapat daripada karya itu, mungkin orang lain-lain. Dan saya nampak ialah manusia tidak pernah bebas menjadi diri mereka sendiri. Manusia sentiasa dibendung oleh kerisauan mereka terhadap bagaimana society, masyarakat melihat mereka. Jadi tidak ada siapa dalam dunia ini yang pernah menjadi 100% diri mereka sendiri. 
Maknanya biar cuma di dalam tandas ya depan cermin ni kita boleh jadi bila kita keluar daripada tandas kita pakai pelbagai jenis tomping lah. Yang itu saya dapat daripada importance of being honest dan atas kesedaran tu saya berangan untuk mengadaptasinya ke bahasa Melayu dan dijadikan sebuah filem. Dan saya rasa berpuluh-puluh tahun lepas tu baru saya berjaya buat lah. Tapi saya berjaya buat. Tapi kita mendapat sesuatu daripada uh, daripada idea kita fikirkan. Dan saya rasa uh, setakat ni cara yang terbaik untuk kita berkongsi dan paling efektif uh, consciously atau subconsciously adalah dalam bentuk penceritaan. Dan itu yang yang pengalaman daripada pengalaman saya sendiri. Okay, terima kasih Jeff. Saya mungkin uh, Zain Mahmud saya rasa uh, sebab dia antara orang yang menulis uh, bukan bukan fiction ya dan seperti saya juga menulis uh, non fiction. Bagaimana kait ya antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita sebagai manusia ni kita kehidupan kita ni kesedaran kita consciousness kita ni kira ada tiga lapis ya. Ya, kehidupan yang kita rasa ni kita ialah kita kita rasa nyata ni adalah lapisan pertama eh. Kemudian lapisan kedua ni adalah mimpi kita. Kita tiap kali kita nak tidur dengan tidur, bukan saja tidur tapi nak tidur dengan tidur, kita punya conscious biar kita masuk ke alam lain. Yang bila kita sedar kita fikir, eh kenapa kita tak pernah terfikir sesuatu kenapa kita mimpi punya tu. Benda yang luar daripada fikiran kita. Jadi itu kehidupan kita yang satu. Lapisan kedua Kemudian kita ada lapisan ketiga Itulah penceritaan Penceritaan ni adalah Ada dua hala lah Kita suka dengar cerita Ataupun consume Menggunakan cerita Baik dalam bentuk tulisan ke Bacaan ke Tengok filem ke Lakonan ke Teater Itu dari segi kita guna Dan kita menceritakan Jadi ini termasuklah Aktiviti kita Bercerita dengan kawan Ataupun orang sekeliling kita Itu pun adalah penceritaan kan, termasuk membawang penceritaan Jadi, uh, semua kita ada cerita, semua manusia ada cerita Kita sifat kita uh, Kemudian, kalau masa mula saya kerja sebagai pemberita tahun 82 Saya pun agak uh, agak rasa macam terperanjat lah Bila uh, editor memanggil berita tu, dia kata, where's your story? Story ya? Kata, eh berita bukan cerita kan, berita ni fakta tapi kita panggil Berita tu story, jadi dia dipendekkan pada new story, cerita berita kan, tapi kita sebut story, oh ni story, jadi tiap-tiap berita walaupun kecil mana adalah cerita, sama ada, sama ada dia menilai tak menilai itu soal lain lah, jadi kehidupan kita adalah dalam penceritaan, cuma ada setengah orang dia akan apa ni, mempunyai kemahiran ataupun kehendak yang lebih kuat, dia akan menghasilkan dari segi bentuk seni ya, mana tulisan, ke apa ni lakonan ke, filem ke, Uh, lukisan pun apa yang kita lahirkan kreatif tu ada cerita satu lukisan pun ada cerita dia yang 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 dia mengungkap jadi lukisan uh, uh, dia walaupun still uh, dia, dia 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 kaku dia ada cerita apatah lagi kalau dia bergerak ataupun tiga dimensi macam teater uh, muzik pun ada cerita dia muzik aja tapi tiap orang mengambil satu muzik dengan cerita masing-masing kita tak tafsir uh, muzik tu ikut apa yang kita kan ada orang lain dengar lagu tu macam sedih ada orang lain dengar dia dia fikir apa ni yang memberi inspirasi jadi macam-macam tafsiran tapi dia membawa cerita tiap-tiap hasil seni tu kan jadi tulisan adalah uh, lukisan yang berbentuk aksara maknanya kita menulis sebenarnya macam melukis tapi kita kita uh, 
kita apa ni mendeta memperikikan apa yang kita perhati apa ni sebab sebab lagi detail lagi perinci itu lagi menarik sesuatu satu cerita tulisan ya jadi perkataan perkataan kita sebut cerita ni perkataan cerita itu asal asal daripada Sanskrit cerita tapi kita gunakan kisah kisah daripada bahasa Arab melalui Parsi sama kayak kita kan tapi orang Melayu ada menggunakan istilah kisah ni bukan saja untuk cerita. Kalau kita kita tak peduli kita kata tak kisah. Kita tak nak dengar cerita. Maksudnya kalau kita ambil peduli itu kita kisah. Tapi kita tak katalah kita kisah. Kan kita kata tak kisah kita kalau tak peduli. Jadi penceritaan itu kita 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 mempedulikan, kita ambil peduli apa yang berlaku dalam otak kita kan, minda kita. Itu baru cerita dia. Mungkin nak di share um, Saya mula meminati uh, Telok-belok penceritaan ni Seperti Encik Jeff juga Dari masa saya kecil lagi Mak saya memang suka bercerita Lepas tu bapak saya pula Memang kaki suka tonton filem. Jadi dari kecil suka diheret Pergi tengok wayang Lepas tu bila spend masa dengan Datuk dan nenek cerita lagi Zaman Jepun lah, zaman British lah Zaman apalah jadi memang sepanjang saya membesar, rajin dengar cerita. Lepas tu saya pula berkahwin awal. 20 tahun saya dah berkahwin, 21 tahun saya dah ada anak. Lepas tu mula pula zaman saya pula bercerita dengan anak-anak saya. Nak Saya selalu tanya, nak, nak cerita pasal apa? Anak saya mula ha, pasal ular, ular sawah. Okay. Ada je, senang je cerita boleh keluar sebab dah biasa daripada kecil. Jadi bila anak saya masa tu dah umur 10 tahun dia nak pula jadi pengacara rancangan kanak-kanak. So saya masa tu teringin pula nak menulis. jadi kerja saya di belakang tabi dengar aje skrip yang dah penulis tulis. Saya fikir alah skrip ni tak best sangatlah. Kalau aku yang jadi penulis ni macam mana aku nak tulis? So saya pun sendiri-sendiri mula tulis satu skrip. Tengok-tengok penulis tu tarik diri. Penerbit nak cari penulis baru. So saya pun Bidan terjunlah. Masa itulah saya dapat peluang untuk menulis kali pertama. Jadi bila saya menulis tu, saya berbekalkan semua pengalaman yang saya dapati daripada zaman kanak-kanak. Dan kemudiannya pula saya mula menulis uh, dokumentari untuk RTM. Dan dokumentari ini kadang-kadang soal dia sangat complicated. Jadi saya pula jenis orang yang suka ringkaskan semua perkara. Jadi saya fikir macam mana saya boleh meringkaskan satu dokumentari ni supaya orang boleh menerimanya dengan lebih mudah Lebih-lebih lagi bila dokumentari yang saya buat tu untuk kanak-kanak Jadi dari situ saya timbul minat untuk menulis dengan cara bercerita Supaya senang diterima oleh pembaca Dan seterusnya bila saya mula menulis kolom untuk FMT Kemudian Malaysian Insight dan juga Malaysia Kini Saya kekalkan konsep yang sama apa-apa saja isu semasa, saya rasa ada saja bentuk penceritaan yang boleh kita buat supaya orang yang membacanya, pembacanya menerimanya dengan lebih ringkas. Sebab ada pembaca yang suka fakta dan sejarah dan you know, artikel yang begitu kompleks. Dan ada juga pembaca seperti saya yang malas nak buka dictionary dan check tengok apa maksud perkataannya, apa maksud perkataan tu kan. Dia sukakan something yang ringkas. Dari dari situ saya mula menulis uh, dengan cara bercerita. Okay, terima kasih. Um, okay, uh, okay saya ingat persoalan kedua. 
macam saudara Zain bagi tahu tadi adalah kita semua ada ada cerita masing-masing dan melalui itu saya ingat setiap orang ni mungkin boleh dianggap sebagai pencerita ya kerana kita ada kisah masing-masing tapi apabila kita nak menterjemahkan sesuatu cerita itu dalam bentuk karya mungkin Jeff mungkin nak diterjemahkan dalam filem Lokman dalam bentuk novel dan antara persoalan yang penting dan sering timbul adalah kita tak ada idea apa mau tulis macam mana apa apa cerita yang nak ditulis padahal kita dalam tak sedar kita bercerita dan memikirkan tentang cerita so saya nak tahu bagaimana dengan karya-karya yang telah dikeluarkan selama setakat ini bagaimana proses nak mendapatkan idea menulis sesuatu saya ingat saya sendiri pun menulis tetapi ketika nak menulis tapi tak ada idea ataupun ada ada idea tidak tahu nak menulis nanti. Ha, itu persoalan lain juga. Jadi proses bagaimana nak mendapatkan idea? Mungkin Lokman dulu. Dengan cerita-cerita mungkin Lokman mungkin boleh jelaskan tentang fiction science science fiction. Um, mengenai penulisan dengan pemulihan idea ni, saya sebenarnya ada sedikit masalah dengan kebanjiran idea uh, yang membuatkan saya seperti orang yang macam tak boleh berhenti menulis macam Uh, setiap kali saya macam berdepan dengan uh, perkongsian seorang suatu yang baru Suatu yang bagi saya keluar daripada rutin yang saya lalui Saya akan otomatik, oh ini boleh jadi cerita ni, oh ini boleh jadi Japan, oh ini boleh jadi novel uh, saya, saya ada masalah itu, jadi macam saya tak ada masalah, tak ada idea untuk menulis Dia saya, saya sentiasa ada Dan tambahan pula, saya bekerja, uh, kerja hakiki saya adalah belanian langsung daripada kerja menulis ni Tidak ada kaitan dengan sasra itu kerja kejurutaan, kerja-kerja pembinaan jalan raya. Jadi apabila saya bergaul dengan kelompok yang tak tak peduli pasal sastra dan tak peduli pasal um, perkataan. Sebagai contoh kalau sebagai contoh um, mereka lebih fokus pada menyampaikan mesej dan mesej itu sampai. Sebagai contoh dia ada letak satu perkataan tu minyak desa. Saya fikir apa benda minyak desa ini? Dan dia fikir konteksnya, oh minyak diesel. So dia macam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dia tak peduli, dia cuma sampaikan. Jadi benda tu, mereka-mereka inilah yang memberi saya sebahan untuk menjadikan penulisan. Cabaran apa tu, apabila apa tu, yang... Uh, tapi ada waktunya juga, um, saya tak boleh nak menulis walaupun idea tu ada. Kadang-kadang, um, okay. contohnya saya dapat idea kan, okay. ini benda-benda di Japan, ini adalah sesuatu yang baru, bagaimana kalau saya tukar sedikit kisah tu, tetapi saya tak ada jalan untuk menggambarkannya. Jadi saya berhenti sebentar, mungkin saya akan cari buku-buku, saya akan baca, uh, saya akan baca beberapa buah buku yang bagi saya, saya akan pergi ke, sebab saya ada perusahaan pribadi sendiri, saya ada macam, saya beli banyak buku, dan rasa jenis yang mungkin ramai rakan-rakan penulis pun begitu juga yang beli begitu banyak buku dan tak sempat baca semuanya jadi saya akan tengok balik ke library itu perusahaan tu saya akan tengok buku apa yang akan memberi saya sesuatu yang baru sesuatu insight yang baru dan kalau tak ada saya akan cari balik okey semua ni tak boleh saya cari buku tu di luar contoh saya beli buku yang totally different daripada apa yang saya tulis. Sebenarnya itu buku essay atau buku-buku non-fiction. Dan kadang-kadang saya tonton filem juga untuk mendapatkan apalah perspektif baru lah untuk saya tulis. Contoh kalau nak nulis suatu fiction tu macam ada orang nasihatkan lah, macam contoh novel-novel thriller kan. Kalau boleh tengok tu penulis-penulis novel thriller dia lebih cenderung menonton filem. 
menonton filem uh, untuk mendapatkan aksi apa semua tu dia nak bawa yang hidup tu dia nak macam mana nak menggambarkan dalam perkataan tu dekat tengok bab-bab tu supaya dia lebih realistik tulis um, dan gitulah dia saya akan bagi kadang bila betul-betul memang tak ada dia apa yang saya buat adalah jangan menulis langsung berehat sekejap tapi jangan terlalu lama ha paling lama pun saya bagi dalam sehari atau tiga hari dan saya tak ada um, istilah um, berhenti langsung dalam lebih daripada 10 hari atau apa sebab biasanya setiasa akan ada benda seperti itulah tadi yang um, saya akan berjumpa sesuatu yang baru sesuatu yang menjentik fikiran saya dan kata eh bagaimana kalau kisah ni ditulis begini ataupun bagaimana kalau hidup dia tak sebegitu teruk ataupun bagaimana kalau dia berdepan dengan masalah yang berbeza ataupun saya akan jumpa orang macam dia naik tangga kata kalau dia jatuh macam mana pula kan apa yang jadi dengan dia apa yang jadi dengan keluarga dia adakah nangis akan fikir benda-benda yang remeh-temeh tu tapi remeh-temeh tu lah yang membentuk cerita tu macam okey kalau aku cerita something uh, mengenai ni jadi uh, saya akan apalah automatik saya akan nak sentiasa ada agensi untuk menulis tu uh, sebab itu saya tak boleh berhenti menulis dan sentiasa ada idea, idea tu semua kongsikan ya yeah. Selain daripada pembacaan buku misalnya, hmm. uh, adakah mungkin persekitaran tur- memberi pengaruh yang besar terhadap uh, pembentukan sesuatu idea? Uh, saya minat filem dan uh, cuma masalahnya saya seorang penulis yang malas. Hmm. Sangat malas. Uh, bila saya berhasrat untuk menulis uh, lakon layar atau skrip saya yang pertama, saya berfikir panjang Itu uh, pun malas juga Berfikir panjang untuk apa yang saya nak tulis Apa yang paling sesuai dan apa yang paling efektif sekali Sebab memandangkan skrip sendiri Yang saya selalu bayangkan bila kita menulis skrip Nama kita yang akan ada kat layar tu Dan kalau teruk maka teruk lah Dan kalau bagus orang akan ingat sampai bila-bila Jadi persoalan yang pertama ialah apa yang perlu ditulis Saya ada dua contoh yang saya dapat semasa proses saya menonton filem. Pertama adalah daripada seorang pengarah filem dari Perancis yang bernama François Truffaut. Saya seorang daripada pengarah gelombang baru Perancis. Dia apabila dia berasal daripada seorang pengkritik filem. Dan disebabkan oleh mulut yang agak lancang, dia telah dicabar untuk kalau kau pandai kritik sangat kau buatlah filem sini. Lebih kurang macam tu kat Malaysia ni berlaku sekarang. Hmm. Report polis pun ada dan Lepas tu uh, dia Dan Fransa Truffaut Menyahut cabaran tu Dan dia buat satu filem tajuk dia 400 Blues Yang mana Kurosawa Sini kata adalah uh, Salah satu filem yang paling indah sekali pernah dibuat Oleh manusia Jadi 400 Blues tu adalah berkenaan Dengan kisah hidup dia sendiri uh, Kisah dia Semasa di Perancis tu satu yang nombor dua, seorang pengarah bernama uh, Itali, bernama Federico Fellini yang mengarahkan sebuah filem tajuknya adalah Dolce Vita, uh, Sweet Life. Dia membuat filem itu disebabkan oleh dia kata, um, di dalam hidup dia, dia selalu akhirnya melakukan perkara-perkara yang dia sendiri cakap tak suka. Dia tak suka, tak suka, akhirnya perlahan-lahan dia buat juga benda yang sama. Dia dalam filem itu pada seorang wartawan, yang yang sangat benci kehidupan hedonistik di Rom pada masa itu orang kata post war uh, Itali dan tapi secara tak langsung perlahan-lahan dia pun 
termasuk dalam kehidupan yang sama hingga akhirnya jadi itu dua orang pengarah filem atau pencerita yang dapat idea jadi bila kali pertama saya nak menulis skrip saya menulis skrip uh, uh, Melo versus Rajawali Melo versus Rajawali adalah kisah saya sendiri pengalaman saya semasa di asrama dan dan bila saya menulis tu saya bayangkan kalau sesiapa yang menonton filem tu dia orang dia orang secara automatik akan orang kata longing for that life uh, akan merindui uh, kehidupan semasa di asrama dan dan banyak juga orang yang beri reaksi yang mengatakan dia orang dapat benda tu apabila menonton jadi uh, saya menyimpulkan bahawa itu pun bila saya buat pasal kisah hidup saya menurut pasal Raja Wali disebabkan oleh kemalasan saya pun saya mengambil masa dua tahun untuk menulis skrip tu padahal kalau hidup sendiri biasanya dua hari boleh siap lah, tapi tak boleh kan dua tahun saya ambil jadi tapi proses dia macam saya cakap maknanya proses dia walaupun itu adalah pengalaman kita tetapi uh, sama ada dia pengalaman yang gembira ada pengalaman yang sukar untuk mengimbas kembali untuk mengingati kembali atau mengorek kembali pengalaman tu bukan satu benda yang senang dia satu benda yang sebenarnya sangat traumatik dan dia kita selalu dengar yang penulis bila menulis dia mengalami depresi dan dan secara perlahan saya sedar akan apa yang mereka perkatakan itu sebab memang itulah yang saya alami setiap kali saya menulis sebab beza menulis menulis skrip dengan mengarah itu dua perkara yang berbeza. Menulis skrip kita kita bergelumang dengan diri kita sendiri dan pengalaman-pengalaman kita. Dan kita kita mengarah lebih kritikal sebab kita ber, bekerja dengan berpuluh-puluh orang dengan kita. So kalau saya tanya saya, orang kata apa pengalaman saya sendiri adalah dengan bercerita tentang kisah hidup saya sendiri. Dan selepas tu baru saya mula menulis tentang subjek-subjek yang lain. Uh, sebelum Zain start, uh, saya just nak try relatekan dengan uh, sebagai penulis, sebagai wartawan dan saya ingat cabaran men- menulis sebagai seorang wartawan adalah lagi besar kerana setiap minggu mungkin karya-karya itu perlu dihasilkan, tulisan-tulisan perlu dihasilkan dan kena ikut selalu perkembangan semasa lah dan terutama sekali perkembangan politik seperti mana yang Zain selalu tulis dalam FMT dan itu terlalu mendesak bagaimana tu? Dia idea ni, idea ataupun buah fikiran ni Dia kita bayangkan dia macam buah kan Fikiran, buah fikiran jadi buah lah kan Jadi otak kita ni macam sungai yang mengalir kan Jadi kita ni semua manusia ni sentiasa ada Dia mengalir, kalau siang dia akan mengalir Kadang kita tetap menung ke, jumpa orang dia, dia Otak kita sentiasa berjalan ya. Jalan, kalau bila dia, kita tidur pun dia mengalir ya. Itu jadi mimpi tu Tapi cabaran kita nak menangkap idea tu Nak menangkap buah fikiran tu Ha, jadi dia banyak kalau kita tak fokus kita terlepas ataupun kita lupa kita teringat sesuatu lepas tu dia dia kalau kita tak tangkap dia dia kan dia terlepas kita lupa jadi itu pentingnya untuk catit kan kalau kita dapat kan jadi nak menangkap tu bila dah tangkap kita nak bangunkan develop fokus fokus pada sesuatu idea tu baru kita boleh bangunkan kalau kita tak fokus dia dia tak boleh berkembang ha, kalau kita rasa macam idea ni tak elok lepas tu kita buang lagi ambil ni ambil idea lain lama-lama tak jadi jadi kita kena tangkap satu idea yang kita rasa menarik baru fokus lupakan yang lain yang lain tolak ambil tu dan dan kembangkan jadi selalu orang kata kat saya dia kata sedia ada idea tapi dia tak boleh tak boleh nak menulis tak boleh nak ungkapkan ya tapi saya kata sebenarnya yang dia kata 
ada idea, tak boleh ungkap sebenarnya dia tak ada idea. Kalau kita dah ada idea tu, kita lepas tu mudah. Halangan pertama adalah dapat idea. Kita nak jadikan sebagai tulisan ke, lukisan ke ataupun bentuk-bentuk seni yang lain kan. Jadi macam, macam saya, saya ada deadline. Ini, ini kerja daripada 30 tahun dulu, dia sentiasa ada deadline. Katakan deadline dia hari, hari apa ni, Isnin. Saya, saya kena hantar katakan dalam Isnin pagi katakan. Jadi kita, kita tahu tiap-tiap minggu kita ada kena tu. Jadi uh, uh, satu satu kesenian dalam mendapatkan dalam menangkap idea. Idea tu idea tapi dia, kita tak tangkap ialah dengan kita um, jangan fikir sangat tentang apa yang kita nak. Kalau kita fikir tumpu sangat ni kita cari ni macam ni dia, dia tak jadi dia lari. Jadi kita buat benda lain uh, kita katakan kata contoh kan kita nak katakan kita nak tulis tentang satu satu isu ya. Eh katakan isu uh, katakan isu Palestin. Kita jangan fikir sangat Palestin Palestin jadi tak dapat. Kita kita lupakan Palestin. Kita buat benda lain uh, tentang apa ni uh, Amerika Selatan ke benda-benda lain-lain yang yang tak ada kaitan dengan apa yang kita tuju nanti dia dia, dia timbul. Uh, itu itu dari segi uh, trik trik apa ni uh, minda kita kan. Jadi bila kita dapat ya kita kita bangunkanlah. Cepat bangunkan tulisan tu dan dan uh, kita siapkan sebelum uh, apa ni sebelum deadline tu. Kemudian dia dia gang yang gangguan terbesar adalah kita nak menangguhkan ataupun kita distract. Uh, selalu bila kita dapat satu idea tu kita tumpu dan kita kena tutup benda-benda lain lah. Hand, uh, handphone ke apa kan. Itu yang kadang-kadang kita tengah menaip orang kacau tu memang mengamuk habislah. So dia dia mengganggu ni uh, aliran idea kita. Dia satu benda yang kita sakit. Kita dah kita ada aliran ni semua orang pengalaman lah saya ingat. Tak kira lah tulis tesis ke tulis apa kan. Kita tengah tumpu sekali ada gangguan ya. Orang panggil ke apa kan. Dia akan dia akan menyakitkan otak kita. Lepas tu dia terputus. Itu, itu, itu yang bila kita dah ada kita kena bina kubu keliling. Ketua pengarang saya dekat uh, FMT pernah beritahu saya sekali. Dia kata Fa. Kalau you ni kan saya bagi satu tajuk suruh you buat memang hasil you memang teruklah. Dia kata you ni jenis penulis yang tak boleh diberi tajuk. You kena tulis daripada idea you sendiri. Jadi saya kalau orang bagi idea suruh saya tulis mengenai scan-scan, saya mengadap komputer, memang kosonglah komputer tu berjam-jam pun. Tapi kalau saya keluar seperti selalunya, saya suka mencari cerita di luar di persekitaran. Saya suka lepak dekat warung, sembang dengan pak cik lah, mak cik lah, pergi pasar lah, sembang, pergi dekat tempat stesen becah lah, duduk bawah sembang. Saya rasa cerita tu ada selalu sekitar kita. Kita yang perlu pergi dan ada di tengah-tengah cerita tu. Bagi saya kalau saya nak bercerita, saya senang kalau cerita tu terbit sendiri daripada pengalaman saya. Kalau orang bagi tajuk terus saya buat, memang tak jadilah. Uh, mungkin kita masuk kepada pertanyaan uh, tentang cabaran dengan dengan bagaimana nak mencipta kaedah ataupun jalan cerita dalam sesebuah karya macam fa cerita yang mungkin dalam mendapatkan idea ya tinggal duduk di warung melihat persekitaran lah dan cerita yang mungkin kita tengok ataupun apa yang berlaku di realiti kita mungkin suatu yang besar yang kita pun tak tahu macam mana macam mana kita nak garap cerita ni macam mana kita nak menjadikan dia salah satu cerita lah macam tu ya prosesnya bagaimana watak apa yang penting watak apa yang tidak penting 
Kan? Mungkin ada masalah uh, isunya tentang isu pendidikan. Mungkin Pak ada pernah menulis tentang tentang pendidikan dan suatu isu yang besar. Bagaimana proses mencipta itu? Mencipta satu cerita supaya orang tahu ini adalah masalahnya. Ya, supaya orang kita boleh direct pandangan orang ataupun attention orang kepada satu isu yang penting. Ya, proses. Uh, jawapannya sama juga sebab uh, <coughs> berkaitan dengan uh, pendidikan. Saya pernah tulis banyak artikel mengenai pendidikan uh, contohnya uh, satu ketika dulu ada isu mengenai uh, buli di sekolah dan semua orang memang um, menumpukan perhatian pada kejadian-kejadian uh, buli di kalangan murid-murid uh, sekolah jadi juga berbekalkan pengalaman saya sendiri di mana anak saya uh, yang pada masa itu seorang pengawas menjadi saksi melihat guru yang membuli murid-murid jadi saya menulis mengenai kejadian tersebut untuk mengalihkan pandangan bukan saja kejadian buli ini berlaku di kalangan pelajar-pelajar tapi juga berlaku di kalangan guru dan juga murid. Jadi jawapan yang samalah kan saya suka menulis mengenai apa yang saya tahu, apa yang saya lihat berlaku di luar kan sebab saya rasa penulis ni ada banyak jenis ada yang menulis mengikut fakta ada yang menulis mengikut statistik yang ada, ada yang menulis mengikut perbincangan mereka dengan menteri ataupun sebagai rumusan daripada pendapat-pendapat penulis yang lain. Saya pula jenis penulis yang suka menulis daripada pengalaman saya dan daripada apa yang saya amati di sekitar saya. Saya ingat nak dengar daripada Jeff dulu. Uh, ya, bagaimana nak men, apa, menjadikan sesuatu cerita itu hidup? Ya. Uh, macam saya kongsi awal maknanya bila kita bila kita pilih satu subjek tu uh, yang pertama sekali adalah uh, kita harus memahami subjek tu dengan dengan terperinci uh, sebab tu saya sendiri memilih subjek yang saya tahu iaitu filem pertama saya adalah berkenaan dengan diri saya sendiri dan bila saya menulis uh, skrip kedua saya iaitu Paloh sebab itu adalah satu skrip komisen dan Paloh adalah berkenaan dengan uh, pertembungan antara polis Jepun dengan anggota-anggota MPAJA jadi uh, apa yang pertama saya buat tu lah benda yang sangat uh, jelas sangat nyata adalah uh, menemui ramah bekas-bekas anggota polis Jepun dulu yang masih hidup dan dan saya mencari uh, pertama sekali macam macam apa yang saya dapat uh, bila saya membaca Importance of Witness yang saya dapat nampak bagi saya apa yang saya nampak adalah manusia sentiasa berada di dalam penjara yang kita panggil society jadi untuk uh, subjek palu uh, apa yang dilalui oleh orang-orang Melayu yang jadi polis Jepun pada masa itu ketika saya uh, uh, menemui ramah uh, seorang daripadanya dia berkata sesuatu dia kata uh, pertama uh, tujuan dia menjadi polis Jepun adalah untuk mengelak daripada dihantar ke Thailand membina dan asal kita pergi maut itu adalah satu satu daripada cara untuk dia orang elak untuk dihantar ke Thailand uh, dan dia kata uh, sampai masa itu sampai hingga ke hari itu iaitu pada tahun 2001 dia masih ada kalanya dia masih tidak dapat tidur dia masih sentiasa mengigau orang kata dia ada nightmares 
Disebabkan oleh dia terpaksa membuat benda-benda yang dia tidak suka Dia dipaksa membunuh, dia kata dia mencerita pada saya dia membunuh Semasa di Suqing, dia bunuh bangsa Cina dengan kejam Sebab kalau tidak dia tak buat, dia kata dia, dia sendiri akan dia itu Jadi benda tu menghantui dia sehingga ke dia tua Dan dia, masa dia bercerita tu pun dia menangis Jadi apa yang saya dapat daripada kisah tu Ini untuk berkongsi tentang bagaimana kita menerokai sebuah cerita apa yang dapat daripada cerita itu adalah bagi saya dan bagi dia, kita bersetuju yang peperangan itu sesuatu yang tak masuk akal. Sebab dia kata, kebanyakan dengan orang-orang yang dia bunuh, dia kata, yang dia terpaksa bunuh. Dia kata, bila dia tengok orang itu, dia, dia, dia ada satu perasaan atau idea dengan kepala dia yang jika, jika tidak berlaku peperangan, jika tidak berlaku peperangan, ada kemungkinan besar yang mereka berdua boleh jadi kawan baik. Maknanya dia membunuh manusia tu individu tu atas sebab peperangan. Jadi dia kata sebab tu peperangan tak masuk akal. Dia kata kalau kita bergaduh, kita tahu kita marah dengan orang yang kita gaduh tu sebab orang tu kianat kita ke apa? Jelas. Tetapi dia kata bila perang, kita terpaksa bunuh yang orang yang mungkin kita suka. In 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 dalam kehidupan sebenar kalau tak ada perangan mungkin dia orang boleh jadi kawan baik. Dia kata dia kata itu yang mengganggu boleh, itu yang tak masuk akal. Jadi elemen tu saya ambil dan saya gunakan apabila menulis skrip Paloh. Sebab saya rasa setiap kali kita bercerita, kita perlukan kata tim tu. Maknanya benda tu akan diisi. Penceritaan kita akan diisi melalui kesimpulan yang kita dapat daripada daripada kisah-kisah setelah kita membuat kajian kita. Jadi setiap kali saya bercerita, saya mengguna dan mencari benda tu dalam cerita. Mana ada nak share? Ataupun? Zain mungkin tentang proses dia, dia cerita yang jadi menarik tu dia, dia macam kita 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 belajar semua benda dulu ya eh. tapi kadang orang tak buat eh, tentang lukisan terhadap watak kan walaupun dalam rencana serius watak kita kita adakan dialog walaupun dalam dalam rencana yang pendek tu pun kalau ada dialog ada ada gambaran tentang orang tu ke manusia kita kita akan dia akan jadi menarik Kemudian daripada deskripsi ataupun lukisan tentang yang kalau sesuatu tulisan tu dia boleh dapatkan macam pembaca tu merasai warna ke suasana ke kan jadi macam macam mana orang tu berjalan ke walaupun dalam rencana yang 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 pendek jadi itu yang boleh 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 menjadi sesuatu tulisan itu menarik kan. Okey, mengenai proses yang menarang ni sebenarnya dia seperti uh, apa yang saya buat dengan apabila saya menulis sebut banyak cerpen kan. Uh, saya biasanya saya akan uh, bereaksi terhadap apa yang berlaku terhadap ada persekitaran, apa yang belajar di sekitar lah. Sebagai contoh, saya tulis novel belak cerpen berjudul Belantara. Mengenai apabila saya terbaca tentang Amazon yang terbakar dan kes jerebu dan semua, saya rasa nak, oh, saya kena tulis sesuatu mengenai benda ni suatu reaksi so tapi saya macam saya ada kekhawatiran tu sebab saya adalah um, saya tidak boleh nak buat uh, kajian menyeluruh saya semua ada satu pendapat mengenai benda tu benda ni tak akan terjadi kalau terjadi suatu ni ada akan fikir benda ni kenapa benda tu terjadi uh, jadi saya gunakan cerpen saya gunakan cerita saya akan ambil watak-watak saya daripada orang-orang yang saya kenal 
orang saya dengar saya tengok ataupun saya akan ambil sedikit essence daripada diri saya sendiri saya combine dengan kombinasi oh, orang ni dia ni agak jengkel kan ini orang yang saya suka saya combinekan jadi satu watak supaya orang tak tahu saya menulis tentang dia saya tentang saya ambil elemen daripada seorang itu jadi, saya gabungkan untuk jadi watak saya dan saya akan saya juga ada tendensi untuk menggunakan analogi ataupun simbolism supaya penceritaan tu uh, lebih kabur. Maksudnya saya nak uh, benda tu menyentuh apa tu dia menyentik bagian intelek orang supaya dia macam berfikir sedikit. And satu lagi saya nak orang apa tu dia dia tahu saya tulis tentang ketika CP Belantara tentang uh, hutan terbakar. Saya cerita pasal saya akan letak um, memberi sifat manusia contohnya um, kalau kita tengoklah macam kalau lesei kalau terlalu banyak hutan terbakar terlalu banyak pokok yang hilang macam uh, jadi oksigen jadi oksigen tu akan berkurang kita tak dapat bernafaskan jadi saya bayangkan seseorang tu um, dia mempunyai dia adalah dia sebenarnya uh, paru-paru kepada sebuah kampung jadi maksudnya apabila dia mati uh, secara automatik semua orang dalam kampung tu mati tapi dia orang tak protect pun orang tu dia tak peduli pun orang ni dia macam orang ni okey orang ni dia biar mati kelaparan dia biar hancur dia biar um, berempat dihukum bunuh dan dan dibakar perpadunya dan akhirnya orang tu mati dan sistematik kampung tu mati ha, itu adalah gambaran saya saya buat cepen cepen tu adalah contoh pasal ya, kalau kita bakar terlalu banyak kampung kita terlalu banyak hutan terlalu banyak pokok jadi ada masalah dengan climate tu dengan apa cuaca kita dengan benda yang membantu kita hidup tu. begitu cara saya proses saya adalah saya akan membuat reaksi, saya akan membuat satu simbolism saya akan ambil satu tema tu daripada persekitaran, satu benda yang besar. Saya akan jadikannya jadi satu benda yang pribadi kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya rasa betul. jadi tapi saya tak nak pada pertikaian, saya tak nak ada orang pertikaikan ataupun orang kata oh, kau salah macam itu benda tu bukan sepatu saya berlindung dengan fiction supaya orang boleh berfikir sesuatu dan dia ada sesuatu untuk difikirkan nanti daripada apa yang saya tulis tu dan dia tak menafikan itu betul atau tidak sebab ia adalah fiction dan ia bebas uh, untuk diinterpretasi oleh sesiapa begitu adalah proses saya mengarang eh Lokman ada sebut tentang dua dua kali mungkin tentang berselindung ataupun ya berselindung dan tadi baru sejuk, baru saja sebut satu saya ingat ini mungkin boleh dikaitkan dengan cabaran dalam berkarya juga kenapa ada kenapa kita perlu berselindung macam tu dalam dalam cerpen dalam dalam novel ataupun kita tidak ada kebenaran keberanian ah oh, keberanian lah mengenai dengan apalah yang saya faham tu um, kita hidup, hidup dalam masyarakat yang tidak begitu terbuka dan selain daripada itu kita sebagai contoh saya sendiri bekerja bekerja dalam bidang uh, bidang bidang profesional ada benda yang macam kita tak boleh cakap pun sebenarnya tak boleh cakap suka hati ada nak ada kemungkinan dibuang kerja ataupun uh, benda-benda yang kita benda-benda yang mengekang tu benda-benda tu kita sedar dia ada kita ada tanggungjawab untuk menyimpan rahsia kan benda tu tapi dalam masa waktu yang sama kita ada ada, ada perasaan juga ni rahsia ni terlalu membebankan macam tak boleh tak boleh benda ni aku kena cakap juga macam kalau tak cakap gelisah rasa gelisah jadi um, cara terbaik untuk 
menghilangkan kegelisahan tu adalah dengan menukarnya dalam bentuk simbolism ataupun fiction. Nah, supaya orang boleh interpret dalam bentuk lain kalau dia dapat mesej yang sama saya boleh menafikan. Eh tidak, saya tak tulis tentang itu. Saya tidak tulis tentang ini, tapi saya tertulis tentang ini. Saya akan berdolak dalih. Tapi mungkin benda tu um, akan menjentik fikiran orang lah. Okay. Um, sebab, uh, sebab, sebab saya rasa saya sendiri memang hidup dalam keadaan yang terperangkap tu. Rasa pun ramai orang yang bekerja yang terikat dengan undang-undang, terikat dengan peraturan syarikat, terikat dengan pelbagai jenis benda. Dan benda tu dia kita tak boleh, kita secara rasionalnya kita boleh fikir macam okay, okay, aku nak rebel, aku nak lawan je lah aku nak, okay, aku nak melawan semua ni, aku macam pergi mampus benda ni, aku nak buat, aku nak lawan juga ha, Tak kisahlah apa, tapi kita tahu apa impak dia, apa apa kesan dia nanti kemudian dia. Kadang benda tu kalau kita fikir saya wajar, kita akan kita ada fikiran gini Okay, saya boleh melawan semuanya, saya boleh tulis apa je saya suka Tapi Adakah saya seorang saja yang akan mendapat impaknya? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar saya? Adakah bagaimana perimaan orang terhadap keluarga saya? Orang-orang yang akan terbabit, tercadit sama dengan masalah saya nanti daripada pemerintahan itu. Nah, itu yang maksud saya kenapa saya perlu berselindung. Berselindung supaya saya masih ada jalan keluar daripada masalah yang ditimbulkan oleh suatu karya. Saya ingat penulis seperti Fa dengan dengan Zain mungkin lebih lebih terdedah dengan cabaran-cabaran. Maksudnya maksud cabaran bagi saya adalah kalau kita berkarya di di Malaysia contohnya ada ada banyak yang mungkin perkara yang oh sensitif. Ada benda yang tak boleh disentuh, ada topik yang tak boleh disentuh. Jeff ada nak komen ke tadi? Ah ya, mungkin kita pergi ke Fa dengan Zain dulu nanti pasti Jeff komen. Ya. Oh ya. apa ni tadi apa dia? Dia berkarya masuk filem juga. Terus filem lagi banyak cabarannya daripada yang 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 lain-lain seni ini kan. Dia gini, dia bila kita nak berseni, dia dia memang kita kena ada keberanian, keberanian dan keberanian itu tentulah kita kita ukur ukur dia punya kesan kan. Jadi jangan keberanian yang sembrono ke, keberanian yang membabi buta ke, tapi maknanya. Uh, kalau kita kita tak ada keberanian kita tak, tak akan berkarya kita tak akan berkarya semua semua hasil kerja-kerja seni ni dia ada ada risiko dia uh, walaupun sedikit ke sebanyak dia risiko dia tetap ada apatah lagi kalau tulisan ke filem banyak lagi risiko semua ada risiko cuma keberanian dia uh, kita berani nak nak berkarya tapi kita kena kena tahu keselamatan diri kita lah kan jadi itu itu yang jadi dia ada 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 perimbangan dia lah. Um, saya faham uh, apa yang dinyatakan oleh saudara Lukman tadi sebab uh, ada orang berkarya sebab itu periuk nasi. Jadi tak bolehlah nak pakai topeng, memang kena tunjuk muka. Ada yang berkarya sebab minat yang sangat mendalam. Jadi walaupun dah ada profession yang lain tapi nak juga menulis. Tapi macam mana nak jaga periuk nasi yang sebenarnya? Sebab saya ada pelakon-pelakon saya yang kata, Fah, boleh tak tolong jangan tag dalam social media? Nanti orang tahu. Sebab saya tak nak orang tahu. Bila nama keluar dekat poster pun, dia nak nama samaran. Tak nak link dengan nama sebenar dia. Sebab takut. Ada yang syarikat dia tak benarkan. kan? So, ada macam-macam masalah. Dan bagi saya sendiri pun, ada... Kalau tak salah saya, berapa bulan yang sudah saya tulis 
something dalam satu artikel uh, mengenai kampung saya saya duduk kat macam bubuk bukit tajam uh, bapak saya pergi surau ada seorang pak cik kata uh, ni anak fa ke ni cik Abdul ke ni kan tu bapak saya balik tengok tengok ditulis macam-macam orang dah dah cam dah bapak ni yang bapak fa kan so sebab itulah orang berselindung um, saya dah lupa soalan sebab cakap ya. je tentang cabaran maksudnya uh, isu-isu yang fa sentuh sang, uh, bukan saya tak, saya tak kata sensitif tapi memang pen, selalu berlaku pada fa in fact lepas uh, tahun ber- Dua tahun lepas atau tahun lepas tentang seks di Georgetown Bagaimana tahun Fah ni. menghadapi cabaran-cabaran tu lah maksudnya ya, Mungkin kita tak boleh nak samakan eh, Sebab sebagai penulis perempuan contohnya Saya ingat benda ni sangat berpengaruh lah eh, Bagaimana orang menanggapi lelaki dengan perempuan ya, Bagaimana ya, ada memberi pengaruh besar ataupun tidak Tentang menjadi seorang perempuan dan menulis benda-benda yang sensitif. Saya rasa uh, cabaran yang paling hebat saya hadapi uh, bukan masa saya mula buat teater. Uh, sebelum saya buat teater, bila saya jadi kolumnis dengan FMT. Ruangan komen tu macam-macam saja dia orang tulis. Pakai suka hati je. Lepas tu senanglah bila saya sentuh pasal artikel saya sentuh pasal isu keagamaan ada saja ah, ni perempuan ni dah murtad, perempuan ni perempuan kafir lah apalah. Jadi saya rasa Lepas beberapa tahun dah jadi lali Lali sampai muka pun dah jadi tebal Korang nak kata apa? Katalah apa kuiran kan? So bila dah ada sikap macam tu Jadi rasa sensitifnya kurang sikit Dan yang baru-baru ni bulan dua yang lepas Sex in Georgetown City Okay saya saja nak bagi tahu kat sini Mungkin ramai yang tak pernah dengar Sex and the City satu uh, rancangan TV yang sangat popular pada tahun 80-an, 90-an. Jadi berbekalkan itulah saya buat Sex in Georgetown City. Bukan artinya kita nak menayangkan adegan seks atas pentas kan. Uh, tapi ada pula pihak yang ter, terasa dan tanpa menyoal selidik. Tapi ada beberapa orang yang hubungi saya terus melalui sosial media dan bertanya. Cik Fah nak tanya, uh, Sex and Georgetown City ni cerita yang macam mana? Betul ke apa yang dia orang katakan dalam uh, akhbar? So saya explain, kata, oh macam tu, okay, kalau macam tu saya pun nak beli tiket lah. Saya kata, okay, bagus, beli, datang tengok, lepas tu bagi tahu kat kawan-kawan apa sebenarnya intipati teater tersebut. Jadi saya rasa memang banyak cabaran bila kita nak berkarya ni. kan? Salah satu cabarannya pun uh, bagi saya, saya lebih suka berkarya di Pulau Pinang berbanding dengan Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur rasanya terikat sangat tangan saya. Okay. <coughs> saya nak share, kongsi uh, pengalaman. Uh, beberapa bulan sudah saya buat lagi satu teater di Kuala Lumpur bertajuk uh, um, Tales from the Scars. Uh, seperti biasa, nak buat show di Kuala Lumpur, kena dapatkan permit di BKL dulu. Pergi ke di BKL, uh, seperti biasa, dia minta kita letak deposit RM10,000. Okay. Dengan RM10,000 tu adalah macam-macam syarat-syarat Tak boleh buat ni, tak boleh buat tu okay. Selepas tu prosesnya uh, You akan di uh, interview oleh uh, di balai polis okay. So you pergi balai polis, you jumpa dengan pegawai polis Pegawai polis dia tanya soalan Dalam skrip ni ada tak mana-mana bahagian yang you kritik kerajaan sekarang So bila dah macam tu, kita pun rasa okey aku 
nak cakap apa ni? Kalau aku cakap bohong nanti ada saja pegawai yang datang tengok teater aku habis 10,000. So, itu bagi saya cabaran yang paling besar, yang macam terikat tangan kita. Kita nak berkarya secara bebas. Tapi ada macam-macam regulation yang ada yang menyebabkan kita terikat. Nasib baik dekat Penang ni boleh bernafas dengan lega sedikit. Kecuali masa seks in Georgetown City itulah. Jeff ada? Nak? Sebut cabaran pentaskan teater dekat KL. 2001, saya pentaskan Important Soviet Inness dekat Actors Studio di Dataran Merdeka. Bilang Encik Rahmat. Ya. Kita ada satu scene. Uh, seorang perempuan cium lelaki dekat PP dan bila kita uh, submit dekat BKL BKL kita tak boleh ada ada dengan cium antara perempuan dengan lelaki dia saya kata kat PP tak boleh dia kata kat PP pun tak boleh so, saya confirm sekali lagi uh, so memang tak boleh lelaki cium perempuan dia kata lelaki cium perempuan memang tak boleh jadi kita buat scene yang sama lelaki cium lelaki Tak ada siapa komplain Oh ya Okay Okay uh, Sebelum saya continue Mungkin uh, saya ingat saya nak buka uh, Kepada Q&A lah Ya soalan Kita ada satu Kita ambil Mungkin kumpulkan dua dulu ya Pada saya lah Kalau seorang pekarya yang bersenidung Ialah seorang yang tak bertanggungjawab Setuju tak? Walaupun saya tahu Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Cik Luban Nak jaga kepentingan Pasal kita bekerja Tetapi kami sebagai pembaca kadang-kadang tengok kita bila tak tahu siapa-siapa dia kadang-kadang kita kalau nak berjumpa nak berpeluang nak, nak tanya lebih detail kita tak dapat. So, jadi kesimpulan yang saya buat ialah pengkarya yang berselindung di sebalik samaran ialah seorang yang tak bertanggungjawab. Jadi berbalik kepada macam Cik Zim Mahmud cakap penulis perlu ada keberanian dan perlu tanggung risiko. Itu saya, saya sangat setuju lah. Jadi satu lagi soalan yang saya nak tanya. Pernah tak dalam pengalaman tuan-tuan dan puan, apabila hasil kerja kita buat, tiba-tiba disaman oleh masyarakat kah, kerajaan semasa kah, atau ada hari pada pihak-pihak mana dan bagaimana. Saya berminat bagaimana tuan-tuan dan puan mengatasinya. Sekian terima kasih. Ya, kita bagi Lokman jawab dulu sebelum saya ambil lagi satu soalan. Ya. Terima kasih atas soalan tu. Um, mungkin menggunakan perkataan berselindung tu sendiri tidak berapa tepat lah. Sebenarnya dia lebih kepada um, menapis diri sendiri. Sebab saya rasa setiap orang dia ada sesuatu dalam diri dia yang sebenarnya um, suatu benda yang tak boleh dikongsikan. Macam contoh benda yang mengaibkan contohnya kita ada sedikit benda-benda yang kita rasa macam uh, kisah gelap kita kita ada sejarah gelap kita kita ada benda-benda yang tak boleh dikongsikan sebenarnya and itu adalah tanggungjawab kita adalah uh, memastikan benda-benda ini benda-benda yang negatif ke benda-benda yang tak elok ini kita tak kongsikan uh, so jadi kita nak sampaikan sesuatu yang tidak memudaratkan sebenarnya uh, so bila saya tulis sesuatu tu saya akan sampaikan sesuatu yang saya pastikan um, tidak bawa apa tu bawa uh, sesuatu yang tidak baik kepada masyarakat. Terus saya akan fikir dalam bentuk yang kreatif supaya um, benda tu dia akan 
Ayalah, masih menjentik fikiran Masih membuat orang berfikir Masih memberi suatu manfaat lah. Um, uh, contoh, Kalau saya kata berselindung tu, um, Ya kita perlu ada keberanian Kita perlu ada keberanian Tapi kita pun ada satu tanggungjawab juga Supaya keberanian kita tu tidak mengorbankan Masyarakat ataupun nilai-nilai yang kita pegang tu Ataupun perpaduan Banyak benda kita kena protect sebenarnya Dan penulis adalah um, Dia ada ada tanggungjawab tu sebenarnya dia ada tanggungjawab tu dia kena bertanggungjawab dengan apa dia tulis tu jadi ialah patutnya saya tidak patut menggunakan perkataan berselindung tu dia cuma berselindung tu maksudnya ya tidak semua orang yang dia ada ada dia adalah saya tak percaya ada orang yang betul-betul baik ada betul-betul jahat dia ada sisi dia dia, dia kelabu dia macam ada sisi semua orang ada kelabu dia ada sisi baik yang buruk tu kena kita tak nak benda buruk tu satu buruk yang kemudian kita rasa macam benda ni tak boleh dikongsi benda ni kita tak patut tunjuk dekat orang sebab benda ni akan membuatkan situasi lebih buruk baik kepada diri ataupun kepada masyarakat itu sendiri. Benda itu kita cuba tapis. Kita selindungkan benda itu. Dan dan menyentuh pasal kalau apa ni yang soalan kedua tu yang pernah kekaya dikecam. Okey sebenarnya saya dulu pun pernah juga. Tapi kerana kaya tak awal saya sebab saya pun masa macam pada waktu itu saya macam masih terlalu muda dan rasa nak melawan, rasa nak cakap apa je saya nak cakap dan nah, orang petikaikan benda tu macam contoh benda-benda seperti agama sebab kita tak boleh men- terlalu radikal, terlalu bercakap, terlalu melawan terlalu nak menyampaikan sesuatu pemikiran yang baru kita kena tapi uh, tapisan ni sebenarnya uh, tapi saya tengok cara-cara orang apalah cara orang komen tu sebenarnya Soalnya benda ni bergantung pada kreativiti kita sendiri Bagaimana kita nak memperhaluskan lagi apa kita nak sampai Walaupun benda itu bukan sesuatu yang Satu yang membuat orang selesa Kita buat cara lembut ha, Sebab kita supaya orang boleh Apalah dia dia dapat mesej tu Tapi dia tak marah kita Dia macam memberi ruang untuk dia menafas untuk berfikir Betul ke tidak? Apa, adakah orang ni menulis sesuatu yang salah ataupun yang betul? Ha, jadi itulah yang itu jawapan saya lah uh, Tanggungjawab tadi ya uh, Kita ni tanggungjawab kita pada banyak pihak ya. uh, Tanggungjawab pada masyarakat Tapi yang yang paling utama tanggungjawab pada keluarga lah kan Jadi kalau kita keberanian kita melangkaui sampai merosakkan diri kita dan keluarga tu Kita tak bertanggungjawab lah kan Tanggungjawab pada diri kita dan tanggungjawab pada keluarga Jadi kita kena imbangkan antara tanggungjawab tu uh, uh, kalau perlu nak selindung tu selindung lah kan? bukanlah kerana bila bersindung tak bertanggungjawab tapi dia bertanggungjawab pada diri dan keluarga kemudian dari segi pengalaman dengan pihak berkuasa ni kalau saya buat pengalaman saya dah katakan 30 tahun ni dah boleh jadi satu buku lah dia banyak hampir tiap-tiap katakan dalam setahun tu banyak-banyak kali uh, kalau katakan Dulu saya ada kolom, paling akhir kolom dengan Utusan Malaysia Yang yang dengan Utusan Malaysia tu sebelum bulan raya Itu, ini semua bukan bukan saya, siapa-siapa pun boleh terdedah dengan dengan masalah ni kan Sebab sekarang ni media sosial Jadi tulisan saya tak ada masalah Tulisan minggu-minggu saya, mingguan saya, tiap-tiap minggu tak ada masalah Masalahnya bila saya siap, siap buat posting dalam Facebook Itu tulisan juga, tapi Facebook, media sosial saya saya uh, perli tentang akta tidak benar masa tu belum beraya. 
saya, saya cakap lah, akta tidak benar untuk menghalang adakah untuk menghalang fake news ataupun untuk menghalang daripada kebenaran. Jadi bila saya buat tu ya pegawai apa ni pegawai Perdana Menteri telefon ketungarang utusan. Macam mana Zin boleh tulis macam ni? Itu bukan tulis kat utusan, tulis kat Facebook. atas sebab tu saya punya tulis kolam di Utusan Malaysia terus dia dia dia, dia berhentikanlah. Apa ni? Itu itu yang ter, terkini lah. Tapi yang sebelum ni masalah dengan katakan uh, menteri dengan uh, kerutan Amerika dia banyak banyak lah macam. Itu agaknya saya buat satu lah satu apa ni? Masa, uh, cerita tentang masalah dengan pihak kuasa kita buat satu, sebuah memoir lain lah. Terima kasih Zain. Uh, ada lagi soalan tadi daripada mungkin dari depan. Saya ingat ada Fami kan angkat tadi. Oh ya, satu soalan daripada dia lah. Ya. Assalamualaikum, nama saya Fami. Soalan uh, hanya dibenarkan untuk panelis ya, bukan untuk moderator. Bukan untuk moderator. Okay. Uh, terima kasih untuk sesi yang uh, menyunukkan. Uh, uh, soalan ni khas mungkinlah sedikit untuk Pak Zain dengan Fam, sebab kita tengok uh, uh, dalam dunia yang lepas pasca kebenaran ni, maksud dia setiap berita kita sampaikan dalam bentuk cerita. Dan manusia suka cerita-cerita yang berkisah. Ini cerita kisah ini dan ini cerita kisah ini. Sebab uh, jurnalis ataupun wartawan, not to be semantics, jurnalis ataupun wartawan, dia ada kebolehan untuk mencairkan maklumat menjadi satu kisah yang kita boleh faham. Dan, dan oleh sebab itu, ancaman dia adalah ada banyak lambakan berita palsu yang tak palsu, yang ada palsu tulen, deepfake dan sebagainya. Jadi apa cabaran bukan saja nak menulis tapi nak merangka teknik baru menulis supaya kita boleh jernihkan keadaan, kita boleh clear the air. Dalam masa yang sama kita nak sampaikan satu benda tu dengan lebih jelas tanpa ada sembunyi-sembunyi dan tanpa takutkan sekatan dalam bentuk yang paling tulen dan cantik. Jadi apa teknik selain daripada cabaran, apa teknik-teknik menulis yang diperbaharui oleh Pak Zain dengan Fa Abdul untuk untuk nak tangkis di 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 unclarity itu. Um, teknik baru saya tak tahulah saya pakai teknik yang sama je. Tapi saya faham soalan tu sebab macam saya kata tadi kan bila saya tulis artikel saya suka bercerita uh, berdasarkan pengalaman saya sendiri kan. Dan banyak orang kata ni nampak macam cerita dongeng je ni. Sebab banyak sangat cerita yang berlaku pada diri dia tak pernah pun jadi kat diri saya ni Saya pun tak tahu Sebab memang benar apa yang saya tulis tu berlaku pada saya Sebab saya suka meletakkan diri saya di luar Di mana cerita-cerita senang sampai kepada saya Kalau tak percaya cubalah duduklah kat warung kopi, kopi Cuba spend 2-3 hours dekat situ Cuba dengar mesti meja sebelah ada benda berlaku Mesti ada perbualan antara tu mamak yang tengah buat kopi dan cerita-cerita tu memang betul. Tetapi jadi bagi saya itulah cabarannya. Um, saya tak tahu macam mana saya nak perbaharui teknik melulis saya untuk mendapatkan keyakinan pembaca yang cerita tu memang betul. Jadi saya berserah je lah. Nak percaya percaya, tak percaya tak apa. Saya tak boleh buat apa-apa. Dia, dia teknik kalau kita rasa was-was Gini-gini, kalau kita rasa was-was jangan tulis Ataupun kita was-was jangan sebut nama Jangan sebut langsung nama Kita kita banyak guna seorang, seorang, seorang apa-apa kan 
Ha, itu kita boleh helak daripada tu. Ha, itu teknik ni. Sekarang ni uh, sebab media sosial semua orang dah, dah menulis terdedah. Jadi kita kena kita sendiri kena belajar tentang undang-undang, kena ambil tahu. Tak macam dulu. Dan kemudian sekarang ni cabaran dia ada dua, satu lambatkan maklumat. Maklumat banyak. Jadi kita kena kena belajar juga saring. Tak macam dulu. Edit apa ni Surabaya, apa ni media masa dia saringkan ya. Tapi sekarang kita sendiri semua 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 manusia ni. Kemudian satu boleh komen. jangan kita bukanlah jangan. Maksud saya kalau kita nak hidup tenang Tak usah engage lah dengan komen Buat apa nak bergaduh dengan orang dalam tu kan Saya tengok kawan-kawan baik pun dah jadi bergaduh Pasal komen Jadi kalau kita nak hidup tenang lah Kalau kita nak hidup dalam hidup kehidupan gelora Tak apalah pagi-pagi nak tengok komen orang kan nak Tenang elak komen Kalau dulu masa saya tulis surat bar Dulu surat bar tak ada komen Jadi hidup saya tenang Tapi sekarang kalau Facebook ni <laughs> Kita kadang Kita teringin nak tengok kan Tengok sekali Oh dah sakit hati dah Habis spoil satu hari ada lagi soalan daripada bawah. Okeylah, kita ada mungkin 5 minit lagi. Ya, 5 minit tadi sudah ada sign. Saya ingat mungkin kita boleh tutup dengan last words lah. Ada apa apa nasihat ya sebagai seorang perkarya kepada orang-orang baru yang yang cuba nak menulis, cuba nak berkarya lah. Ya, sebagai mungkin ya daripada orang berpengalaman yang nasihat ada ataupun kita perlu berselindung terus ya dan tidak berlaku jujur bagaimana kita start dengan Lokman dulu lah nasihat kepada penulis-penulis gaya baru um, selaku orang yang dah menulis lah, macam saya pun dah banyak karya saya pun dah cuba macam-macam saya dah cuba tulis sesuatu yang membuat orang marah sesuatu yang um, buat orang tak selesa lepas tu saya macam Cuba sensorkan diri saya sendiri ataupun Cuba benda-benda baru lah macam suatu, Saya berfikir macam Apabila menulis ni Apa yang penting tu sebenarnya Kita nak tulis apa je pun boleh Kita nak berani macam mana pun boleh Tapi yang membuat kita kelihatan bijak Maksudnya benda tu yang membuat kita matang tu adalah Bagaimana kita menggarapnya dengan kreativiti Sesuatu yang tabu atau sesuatu yang sensitif Boleh ditulis Kita boleh sampaikan kebenaran Kita boleh sampaikan setulin-tulinnya lah apa yang apa yang kita nak apa kita kita tahu kita faham kan kita nak sampaikan yang membentuk karya tu lebih apa tu kita kena walaupun kita ada dikekang oleh pelbagai benda tapi kreativiti itu sendiri dan kematangan pengarangan tu dia akan membantu sangat-sangatlah dalam kita mencipta karya yang berkompromi dengan semua bentuk kekangan dan semua bentuk pemahaman itu yang benda tu adalah satu perjalanan bagi saya macam saya kena harus lagi banyak membaca saya harus lagi banyak berfikir macam bagaimana nak menghadap sebuah cerita yang 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 agak sempurna sebegitu tapi ia adalah perjalanan dia kata saya saya tak akan mungkin saya tak ada orang boleh mencipta kerana sebegitu kisah sebegitu Ha, jadi apalah yang benda ni ada penting adalah perjalanan tu sendiri. Macam mana kita dah menggarap karya tu dengan lebih kreatif, dengan lebih kreatif, dengan lebih telus dan lebih berani tanpa mengabaikan tanggungjawab yang mengiringi karya itu. Okey. Uh, cuma dalam bidang saya iaitu bidang penulisan skrip dan filem. Uh, 
bagi siapa yang nak mulalah penting bagi kita untuk mendalami uh, subjek yang kita nak terukai tu sebab contoh yang saya bagi contoh saya sendiri dan beberapa orang apa tu pengarah yang lain iaitu saya bila kali pertama saya menulis tentang kisah saya sendiri subjek yang saya dah faham isi luar dan dalamnya sebab untuk mendalami satu subjek tu perlu dilakukan orang kata apa research atau kajian jadi jadi dan apabila kajian kita tidak cukup terperinci akan lihat orang kata apa uh, fake dia dekat dekat layar tu kita boleh kita boleh tengok tak kali kita nampak satu subjek mereka kalau tidak ada kajian yang terperinci kita nampak oh, tak real orang kata jadi jadi benda tu akan nampak jadi itu antara perkara yang penting dalam cintaan contohnya dalam skrip dan filem saya punya akhir katanya adalah uh, saya saya nak menggalakkanlah orang menulis ya. Tak kiralah tua muda, semua kita ada cerita sebab kalau kita berkarya kita akan menambahkan uh, hazanah um, dalam masyarakat. Taklah kita tenggelam dengan semua daripada uh, Hollywood aja kan. Jadi asyik-asyik nak, nak tengok kita terpengaruh. Bila satu katakan satu filem yang Uh, jadi trend kita semua pergi ke tengok tu. Seolah-olah macam kita ni dikuasai oleh oleh satu kuasa dari 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 Hollywood ke apa kan. Jadi biar kita sendiri yang melahirkan karya-karya sendiri walaupun sikit walaupun tak ramai, walaupun dalam bentuk yang tak tak mendatangkan wang, walaupun dalam bentuk sekarang ni banyak peluang yang terbuka luas dan lebih bebas. Um, <coughs> pengkritik nombor satu bagi seorang penulis adalah diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita mahu menulis, kita perlu switch off suara di dalam otak kita yang selalu beritahu kita that's not really good. Tak best sangatlah, padamlah, tulis baliklah. Switch off dan tulis sahaja. Itulah proses bagi saya. Selepas kita menulis, kemudian itu kita sudah ada satu draft. Kita kena perbaikinya semula dan semula dan semula dan semula sehingga kita puas hati. Tapi yang pentingnya, we have something to work with. Kita sudah ada draft. Jika kita sentiasa mendengar suara di dalam benak kita ni yang kata tak bagus, tak bagus, sampai bila-bila kita cuma akan ada satu muka surat yang kosong. Jadi bila menulis, switch off, yakin pada diri, tulis sahaja. Dengan itu saya ucapkan terima kasihlah kepada panelis semua. Ya. Yeah.